0: niin, moikka! Tervetuloa taas kuuntelemaan tämän kertaista jaksoa. Tässä jaksossa mä puhun aiheesta, mikä on mulle edelleenkin tosiaan vähän mysteeri, mutta mä oon halunnut tästä jo teille puhuakin aikaisemmin, mutta mä oon vielä tehnyt tämmöistä pientä taustatutkimusta. Eli miten äitiyslomaa rahoitetaan yrittäjänä, eli mistä se raha tulee. Vähän käytiin jo Mariannen kanssa siellä aikaisemmassa jaksossa sitä läpi, Eli viimeiseltä vuodelta se määräytyy ja yrittäjälle silloin katsotaan sitä viimeiseltä vuodelta sitä määrää. Ja tota, mä nyt keskityin noihin yöllin työtulomääräjuttuihin ja mä oon pohtinut, että paljonko mä, kun mä tällä hetkellä maksan yöliä, niin paljonko mä tulisin sillä saamaan äitiyslomarahaa per kuukausi. Ja sitten mä mietin, että voiko sitä, kun monesti on kuullut, että kannattaa kohottaa sitä yöllin määrää hyvissä ajoin ennen lasta, että saisi sitten vähän enemmän sitä äitiyspäivärahaa. Ja tota, mä sitten selvittelin, että miten, että onko siitä edes mitään hyötyä. Ja tämmöisiin lukuihin me päädyin. Eli tällä hetkellä mä maksan ihan sitä minimiä yöllistä. Ja tota, niin sillä mun vanhempain kautta äitiysrahaa olisi 29 euroa per päivä. Eli 580 per kuukausi. Ja sitten mä rupesin katsoa, että no mitäs jos tota Mä nostaisinkin sen niin kun, työtulon vaikka 14 400 euroon per vuosi. Ja kun mulla se on nyt alle 10 tonni. Niin silloin mun kuukausittaiset maksut sen vuoden ajan olisi... 289 euroa kuussa. Mä maksaisin yöliä 289 euroa kuussa. Jolloin sitten kun mä jään äitiyslomalle, niin mun päiväraha olisi 34 euroa kuussa. Eli miten sitten tulee sitten joku yli... joku 700 vähän yli... kuussa rahaa sitten silloin, kun mä olen vauvan kanssa kotona. Ja tota... Nyt mä maksan ja huomattavasti vähemmän kuukausittain. Et mun mielestä toi just miehen kanssa puhuttiin, hän vielä paremmin näitä laskeskeliin, niin hän laski sitä, että... Eli mä maksaisin, jos mä korottaisin nyt siihen, se mun työtulon määrän siihen 14 400, Vuodessa, niin maksaisin silloin 1692 euroa enemmän vuoden aikana yöliä kuin mitä mä nyt maksan. Ja mä saisin silloin sen 9 kuukauden ajan 900 euroa enemmän rahaa, kun mä maksan vuoden ajan 1692 euroa enemmän. Että niinku, ei tuossa ole mitään järkeä, eli todennäköisesti en tule nostamaan mun yöliä sen takia, että mä saisin enemmän rahaa, koska se, se ei mene mitenkään kovin niin liukuvasti se, että jos mä nostaisin nyt, kun mulla on alle 10 000 työtulon määrä, jos mä nostaisin 10 000, niin sillä ei ole mitään vaikutusta, Vaan mulla pitäisi nostaa se sinne vaikka 14 000, jolloin se sitten vasta nousee. Mutta sitten taas se kuukausittainen summa, mitä mä maksan, on ihan järkyttävän paljon. Se on melkein 300 euroa kuussa. Et mä saan sitten sen yhdeksän kuukauden ajan niin muutaman se enemmän. Ei siinä ole mitään järkeä. Nyt tämä nyt taas saa ajattelemaan, että, että niin kuin... Miten mä saan tässä nyt, ennen kuin me sitten halutaan niitä lapsia, niin saako me säästöä jotenkin rahaa? voiko me sijoittaa rahaa? No, sijoittaminen on aina pitkän aikalinjan juttu, eli todennäköisesti mä en ehtisi mitään sijoittaa, tai varsinkaan mä en saisi niitä rahoja sitten siinä vaiheessa takaisin, kun mä niitä tarttisin äitiyslomalla. Että pistäks me sitten vaan niinku jonkun verran rahaa sivuun ja sitten se vaan on siellä sivussa eikä kasva, mutta niin kuin, se ei menisi minkään yöllin kautta ja todennäköisesti jäisi vaan miinukselle ja en tiedä, tämä on vaikeaa. Jos siellä on kuuntelijoissa joku, joka on tämä jotenkin järkevästi tehnyt tai tienannut hyvin jollain tapaa ennen kun on tehnyt lapsia ja osannut siitä pistää säästöön nimenomaan tätä varten, niin tulkaa kertomaan mulle. Tehän siitä vaikka oma jakso, antakaa vinkit ja tota, näin. Mutta sitten halusin myös taas puhua sitten, että kun jos sen saa sen 586, silloin kun olet kotona vauvan kanssa, niin paljonko siitä menee veroja. Tähän mä en löytänyt mitään suoranaista vastausta, koska mä olen yrittäjä. Niin se menee niin eri lailla. Eli mun pitäisi maksaa tai niin kuin osata huomioissa ennakkoveroissa. Ja äh, mulla ei ole mitään hajua, että miten. Että pitäisi maksaa enemmän veroja kuin normaalisti, vai vähemmän veroja, vai koska sitten jos saan sen 580 niin se nyt ole kovin paljon. Että pitäisi sit pienemmät verot, en mä tiedä. Tosi vaikea oli löytää niin kuin vastausta se, että paljonko siitä menee sit sitä veroa, että se tyyliin. 20 prosenttia, 30 prosenttia, näin jossain jopa, että palkallisella voisi mennä 40 prosenttia, muissa aika paljon, mä en jotenkin usko, että se oli totta, mutta ehkä mä se sen johonkin muuhun, mutta tota, ei siitä oikein saanut selvää. Mun mielestä noi on vähän hassusti nyt niin laitettu, että sä et pysty niitä oikein selvittämään etukäteen, että vasta sitten kun tilanne on päällä niin sit sä rupet hätiköyymään, että hetkona, että mitenhän nämä nyt menee. Täytyy ehkä kysyä kirjanpitäjältä, mutta toisaalta tämmöinen asia, kun vauva kuume, jolloin sä haluat näitä asioita jo selvittää etukäteen, mutta sä tiedät, että sä et ole raskaana, etkä ole hetken raskaana, niin jotenkin sellaisten asioiden kyseleminen esimerkiksi kirjanpitäjältä, niin se, se tuntuu vaikealta koska sulla ei oikeasti ole se tilanne päällä. Ja tota, et mieluummin sitten niinku vaan googlettelisi itsekseen tuolla kotona tai kuuntelisi jonkun podcastista, että miten ne menee nämä asiat. Mutta vaikeita asioita minun mielestä näin yrittäjän kannalta, kaikkia ne selitetään niin... Hyvin ja tarkasti palkansaajan näkökulmasta, mutta yrittäjän kulmasta tämä on aivan mahdotonta tietää etukäteen. Mut tosi hyvin toisaalta täytyy sanoa, että Kelan sivuilla oli äitysrahasta ja vanhempainrahasta ja isyysrahasta ja muista lomista niin selitetty. Oli semmoinen selkokielinen pdf, missä käytiin kaikki ne vaihtoehdot läpi, että mitä on mahdollista saada rahoja ja milloin niitä pitää hakea ja kuka niitä saa ja vaikuttaako, jos tulee kaksoset tai vaikuttaako, jos opiskelet ja pois poispäin. Sieltä kannattaa kyllä käydä, sieltä löytyy mun mielestä tosi hyvin. Mutta nyt sitten tosiaan se, että niin yrittäjän näkökulmasta, niin joutuu ehkä vähän kaivelee niitä asioita esiin tai kysyä sitten muilta jotka ei jo tämän kokenut, mutta kalliisti mä en tunne ketään sellaista. Eli jos nyt siellä kuuntelee sellainen henkilö, joka on näitä asioita käynyt jo läpi ja tietää, miten ne menee, niin laittakaa mulle viestejä Instagramissa. Eli sen jäässä ala-viiva sinne voi tulla laittaa viestiä. Ja toki heitä kätkää, mutta sitten jos kuuntelette näitä mun podcasteja, niin siellä somessa jakakaa muillekin ihan reippaasti.